0: Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Gönül Sadası'nda bu akşam yine kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal Beyciğim, hoş bulduk efendim. Hocam bugün... Sizin kafanıza bir mevzu e, yok. Siz zuhurata tabi olarak geliyorsunuz. Fakat ben bu sefer kurdum mevzu eyvah, kafamda. <gülüyor> eyvah. Ve <gülüyor>
1: hazırlık yaptınız.
0: Hazırlık ben. yapmadım yok. Zaten o konu üzerine düşünüyordum epey bir zamandır. Ee, böyle bir kağıt hazırlığı yok. Zihnimde ama e, sorabileceğim sualler var size. Eyvah. Ee, biraz bu nezaket konusuna girelim istiyorum. Aa toplumun da bu konuyu konuşmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum zira evet. maalesef hoyratlık nobranlık örnekleri giderek daha fazla dikkatimizi celbetmeye başladı evet. İnsanlar makam ve mevkiler üzerinden bir başkasına tahakküm etme istidadı gösterebiliyorlar evet ee, güçlerini kudretlerine göre e, başkalarını ezmeye onlara buyurmaya Onların kişiliklerini tezif etmeye gayret edebiliyorlar. Bunun e, örnekleri oldu e, ama bunları biz çoğaltmayalım. Batılı tasvir batıldır e, e, hükmünce. Evet. E, ben şunu sormak istiyorum. Nezaket bizim medeniyet tasavvurumuzda, insanlık anlayışımızda, kainat telakkimizde nerede durur? Nerede durur? Siz bunu nerelerden okudunuz? Geçmişte tanıdığınız o güzel insanlarda, evet. mübarek insanlarda. Peygamber Sünnetinde. Evet. Başka bir yerden değil, peygamber sünnetinden. Çünkü
1: yani onlar insanı halifetullah olarak görüyorlardı ki bu ilahi tebliğ böyle. Kendisine ruh üflenmiş. İyiliğe de meyal, kötülüğe de meyal. Şeytanla da dost olur Allah'la da dost olur Allah dostlarıyla da dost olur Böyle görüyorlardı Dolayısıyla her insanın Ama daha kundaktaki bebekten başlayarak Güzel söze Yumuşak bakışa, tebessüme Tatlı bir ses tonuna Buna çok dikkat ederlerdi Kemal Bey hı hı. Yani Söz güzel olur ama Söyleniş biçimi, bu, Ses tonu güzel değildir, tatlı değildir Kulağa hoş gelmez, ruhu okşamaz Dolayısıyla bunlara dikkat ediyorlardı ve tabii ki güzel mekanlara dikkat ediyorlardı. Nezaket buradan başlıyor. Tabiatıyla yaşanan hayatın muhtelif veçeleri var. Her veçe içerisinde, her kültür, her toplumsal ortam kendine göre nezaket kuralları ortaya koyuyor. Adetler, usuller, biçimler, ananeler bu şekilde bir e, gelişme böyle oldu hadise. Bunun da başlangıcı selam ve temenniler günlük hayatımızda hmm. ile başlıyor nezaket edeyimiz hadise. Fakat o zaman toplum çok yoğun ve yakın yaşamıyordu. Bu çok önemli bir şey benim yani son on yıllarda İstanbul'da hissettiğim, gördüğüm o. Özellikle İstanbul diyorum çünkü Taşkan'ın diğer şehirlerinde ara ara gidiyorum. Orada bu kadar yoğun ve yakın yaşanmıyor. Yo Yoğun ve yaşamaktan kastın, Biz birey olarak her an bir hadise ve haber bombardımanı altındayız. Evet. Yoğun yaşama bu. yani iç dünyamız bunları algı düzeyinden duygu düzeyine indirgemeden, anlayış idrak düzeyine indirgemeden yenisi geliyor arkadan.
0: Hazmedemiyoruz değil mi hocam? Ha
1: anlamlandıramıyoruz bile, bırakın hazmetmeyi anlamlandıramıyoruz bile, Yenisi geliyor, yenisi tabii. geliyor. Bu yoğun yaşama.
0: Haber yorgunluğu, malumat yorgunluğu oluyor. Evet. Bir yazarın bir gözlemini aktarmak istiyorum. Buyurun Buyur diyor tabii. Diyor ki Hollanda'da e, bir kafeye girdim. Herkes neşeli neşeli sohbet ediyor falan. E, o sırada haberlerde işte Orta Doğu'da insanların bedenlerinin parçalandığı e, korkunç bir katliam haberi. İşte flash haber olarak haber bültenine girdi Birdenbire diyor bir sessizlik oldu kafede Çünkü herkes televizyonlara da bakıyor bir tarafıyla Gözünün bir ucuyla Bir sessizlik oldu herkes kilitlendi ve ekrana bakmaya başladı Çünkü çok ağır bir hadiseydi bir evet, faciaydı tabii. 30 saniye süren sessizlikten sonra haber değişti ve insanlar yeniden eski şen şakrak neşeli konuşmalarına sohbetlerine döndüler. Evet. Burada yine modern çağla ilgili enigmatik bir şey görüyorum ben. Hmm. O da dikkatimizi empati göstermemiz gereken hadiselerin çok fazla çekmesine izin vermiyoruz. Ya yani orada kalmıyoruz. Evet. O acıyla kalmıyoruz. Evet. Çünkü e, o insanlarla empati, hakiki manada bir empati yapabilsek, bu empati bize bir sıkıntı hissi verecek. Evet. O sıkıntı hissini gidermek için aksiyona geçmemiz lazım. Gidip bağış yapmamız lazım. Gidip eylem yapmamız lazım. Protesto yapmamız lazım. İnsanların canlarını alan, canlara kıyan sistemleri kınamamız gerekiyor. Bizden eylem bekliyor bu hadise. Tabii. O Sıkıntıyı bertaraf etmek için ne yapıyoruz? Yüzümüzü dönüyoruz, yüzümüzü çeviriyoruz. Gör bir mesafe koyuyoruz. Görmezden geliyoruz. Görmezden e, geliyoruz veya Zygmunt Bauman'ın çok yerinde ifadesiyle ahlaki körlük geliştiriyoruz. Hı hı. Görmemeye başlıyoruz artık. Bizimle ilgili olan şeyleri görüyoruz. Bizimle ilgili olmadığını düşündüğümüz, bize uzak coğrafyalarda veya bize yabancı insanların yaşadığını düşündüğümüz şeyleri görmemeye başlıyoruz. Bu da e, yavaş yavaş bir ee, yorgunluğu Haber yorgunluğu e, Empati yorgunluğu Merhamet yorgunluğu dediğimiz evet. hadiseleri evet. Beraberinde evet. getiriyor Evet. İşte
1: oradan da ego Ortaya çıkıyor Yani bizi rahatsız edecek olan Şeyler belki bizi terbiye edecek Aha. Ama biz oradan kaçıyoruz Çok güzel evet ee, İkincisi de yakın yaşıyoruz yani insanlar birbirleriyle çok yakın yaşıyorlar Halbuki malumunuz her insanın bir güvenlik bölgesi vardır Şimdi mesela iki dost oturduğu zaman fiziksel olarak aralarındaki Hı -hı. mesafe 1-2 metredir Ama aralarındaki mesafe 0 metre olursa bu iki dost arasında bir sıkıntı ortaya çıkar ee, Hem maddi hem manevi Bir de biz bugün e, özellikle büyük şehirlerde moderniyetlerin büyük şehirlerinde çok yakın yaşıyoruz bu ikisi yoğun ve yakın yaşamanın getirdiği bir gerilim var üzerimizde. Siz biraz evvel söylediğiniz ahlaki körlük dediniz. İşte o da bir manada ego yükseltiyor. Bu gerilim e, insani bir gerilim değil. Beşeri bir gerilim değil. Bu biraz vahşi bir gerilim. Bu gerilim bizi e, içimizdeki o küçük canavarı, canavar diyeyim veya binek hayvanı diyeyim onu tetikliyor. Ve o e, başlıyor e, nezaketsizliğe, oynatla. Çünkü ancak o şekilde tatmin oluyor. Uzak yaşasak ve yoğunluk az olsa içimizdeki ruhi e, enerji daha güçlü o olarak ortaya çıkacak. Ve diğerini nefsani enerjiyi dengeleyecek, bastıracak diye düşünüyorum. Bunun denemelerini ben kendi hayatımda yaptım. Ama bireysel bir şey yani. Mekanı ona göre düzenlerseniz, bu şunu söyleyeyim. Bir takım şehirsel avantajlardan vazgeçebilirseniz, mekanı kendinize göre düzenlerseniz ve hayatınızı sadeleştirirseniz görüyorsunuz ki içinizdeki ruhi enerji, o hani İslami tabirle yani nefa ilahi nefa harekete geçiyor, hayata geçiyor ve siz bu defa insanlara karşı daha muhnisiniz. ...daha yumuşak, daha müşfik oluyorsunuz. Ee, ötekisini çok suçlayamıyorum çünkü... ...öyle bir kalabalık ve yoğun baskı altındalar ki... Hı hı. ...sıkılıyor. O sıkılmayı ancak büyük ruhlar... ...hala devamlı olarak... E, ...yumuşaklıkla, nezaketle ifna edebilirler. Ama sıradan insan... ...o sıkıntısını işte egoist patlayışlarla... ...iterek, kakarak, bağırarak... ...ses tonunu yükselterek fiziksel şiddetle televizyonlarda e, komedi dizilerinde görüyoruz metrobüse biniş hadisesi. Neden? E çünkü zor bir şey bu yani. Çok yağun ve çok yakın bir yaşama var. Halbuki çok rahat bir yaşama olsa yurt dışında gene maalesef söyleyeyim. Mesela Viyana'da kimse kimseyi itmiyor. Niye? Çünkü herkesin yeri var. Belli otobüsü belli, tramvayı belli. E, onlar o, Uban diyorlar. Kalabalık değil Kalabalık. tabii şehirler. 2 milyon şehir 2 milyon ona göre altyapısı kurulmuş tabii. vesaire yani.
0: Ve e, Viyana galiba hocam e, 40 senedir 50 senedir nüfusu değişiyor. Değişmiyor tabii. Çok enteresan şey bir bitmiş şey.
1: Yani e, kırsaldan kente şey, e, akış bitmiş bir de nüfus artmıyor zaten Avrupa şehirlerinde Hı -hı. bundan sonra. E, yani bunun fiziksel şartlarla alakası var. Tabii ki eğitimle de çok alakası var nezaket.
0: Hocam bu fiziksel şartlara ben de birkaç şey, not düşebilir miyim? Lütfen, tabii, tabii, tabii. Robert Sapolsky diye bir e, araştırmacı var, e, psikolog, davranış bilimci. Bu adamın ilginç bir kitabı var. Türkçe'de yayınlanmadı galiba. E, Zebralar neden ülser olmaz diye. E, onun tezi şu. Zebralar... E, Afrika'nın savanalarından alınıp da... ...hayvanat bahçesine... ...konuldukları zaman ülser geliştiriyorlar. Neden? Kısıtlı hayata geçiyorlar. Allah Özgürce ya. koşabildikleri... E, ...ovalardan... ...düzlüklerden... E, ...hayatlarını kısıtlamak... ...mecburiyetinde kaldıkları... E, ...kafeslerin arasına giriyorlar. Ve e, daha sonra... ...stresten ülser geliştirmeye başlıyorlar. Allah Allah. Çok enteresan değil mi? Evet. E, yine... Desmond Morris'in meşhur e, kitabı aklıma geliyor İnsanat Bahçesi diye Desmond Morris de o kitabında insanların aslında tabiatın içinde özgürce yaşamaya programda olduğunu zihnen şehir hayatının insanları bir sıkıştırma duygusu vererek insanı evet. hırçınlaştırdığını ve birbirine karşı evet. daha agresif hale getirdiğini söylüyordu yani benim söylediklerim bakın Desmond ondan Morris, okumadım evet. açık bir dönem çok meşhurdu e, çok okunuyordu yani biraz e, bu sıkıştırılma hissi ve kaynakların e, az olduğu acele etmemiz gerektiği eğer biz tüketmezsek birisinin bizden önce evet. tüketebileceği evet, düşüncesi evet. insanları telaşlandırıyor hocam ve birbirine karşı agresifleştiriyor empati duygusunun azaldığı anlar tarif ediliyor mesela e, çatışma anlarında Kaynakların bölüşümü anlarında evet. e, insanlar eğer haklarının yenileceği duygusuna malup olurlarsa empati çok daha az gösteriyorlar. Değil.
1: Bu zebra çok ilginç geldi bana. Hı -hı. Bir küçük e, fikir jimnastiği e, yapalım. Zebra savanlahta şey koşuyor değil mi? Savan bölgesinde evet. özgürce koşuyor Hı -hı. ve bulduğunu ve istediğini yiyor. Evet, bulduğunu ve istediğini yiyor. Ve istediği zaman yiyor. Tabii. Ötekinde öyle değil. Ama aynı bölgede zebraları e, nehirden geçerken timsahlar da parçalıyor. Bu bana şunu çağrıştırdı. Özgürlük ve risk. Hayranalık bahçesinde risk yok. Ama özgürlük de yok. Gerçek hayatta risk de var, özgürlük de Tabii. var. Ne zaman bir risk veya tehlike, tehlike gibi veya kader diyelim isterim, yumuşatalım biraz. Varsa siz insan olarak daha özgürsünüz ve daha ...insan olmanın şerefiyle mütenasip yaşarsınız. Bir evde oturuyorsanız... Hı hı. ...bireysiniz ve bir manada... ...o evden siz sorumlusunuz. Ama bir sitede veya bir apartmanda oturuyorsanız... ...sizin dışınızda başka insanlar da oradan sorumlu... ...ve kendinizi çok rahat hissediyorsunuz ama... ...özgürlüğünüz yok. Ve o neticede... ...özgürlük olduğu zaman... ...sizi bütün varlığınızdaki müdemiş ...veya yine tabiyle içkin... Yetenekleri sergileyebilirsiniz O imkan elinizde var Ama özgür değilseniz O kısıtlamalar içinize gelse bile O bastırılmıştır Varlığınızı gösteremezsiniz Yani ruhunuz Ferah çıkmaz o daima bastırılmıştır İşte bu bastırılmışlığın Neticesinde nefis Hayatlaşıyor ve e, Nezaketsizlik olayı Ortaya çıkıyor Yıllar önce e, belediyede program yaparken mesleki eğitim sosyal nezaket diye bir kavramdan söz etmiştim batıda böyle. Batılı insanların çok nazik olduğunu görüyorsunuz şehir hayatında ama birebir ilişkiye girdiğiniz zaman o nezaketin ...o kadar güçlü olmadan hissediyorsunuz. <gülüyor>
0: Niye güldünüz? Şimdi İngiltere'de... Evet. ...kahvaltı bir otelde... ...çay makinesinden çay alınıyor. Evet. Biz Türkler pratik insanlarız. Yani hayatın zorlukları karşısında... ...bir pratiklik geliştirmişiz. Tabii. Her birimizde vardır Tabii. bu. Tabii. Hızlı böyle sorunun etrafından dolanır... ...çözmeye gayret ederiz. Şimdi bir hanımefendi benden önce... Ee, çayını aldı fakat bir müşkülat oldu yani çözemiyor fakat çay makinesini de işgal ediyor evet ee, orada duruyor ee, çay makinesiyle alakası yok fakat e, e, o, müşkülatı da devam ediyor işte bir şeyleri bir şeylerden koparmaya çalışıyor filan her neyse ben de tabii tipik Türk aklıyla hemen kenardan dolaşıp böyle bir hafif bir kavis çizerek kendi sıcak suyumu doldurmaya çalıştım şeyden. Evet. Kadın döndü bana dedi ki niçin bunu yapıyorsunuz dedi sıra benim dedi evet. bu benim hakkım dedi sizin dedi bunu yap yapmaya hakkınız yok dedi hiçbir esneklik göstermediğini fark ettim hanımefendi. Yani ne olacak biraz azıcık kenara çekilebilir. Ben de o sırada işimi görmüş oldu çünkü onunla benim aramda bir şey yok, bir münasebet yok. Onun yapmak istediği şeyle o makine arasında bir münasebet yok.
1: O, o yani mesela bardağını çıkaramıyor veya açamıyor. Bilmem ne yapamıyor. Tabii birazcık
0: kenarda devam edebilir, devam edebilir Yapmaz. ...yapmadı, yapmadı, çok ve, enteresan... Ve,
1: ve, ve, ...ve orada beklemeyi de kendi hakkı olarak görür... Evet. ...o geçen zamanı sizin hakkınızın yendiğini görmez... Evet. ...onu anlamaz... Evet. ...çünkü ona öyle öğretilmiştir... ...ben ona öğretilmiştir... ...ama kapıdan geçerken, önden yürürken... ...işte yolda rastlarken vesaire... ...çok kibar görünürler... ...çok nazik görünürler... ...bu bir yapay... ...ben şöyle diyorum... Bir makinenin işlemesi için nasıl yağ ihtiyaç var? Yumuşak, hı hı. sürtünme az olsun da enerji kaybı olmasın, aşınma olmasın. Bu da şehir hayatında onlara öğretilen sosyal e, e, e, münasebetlerde bir usuldür. Temenniler, selamlar vesaireler, yol vermeler, önden gitmeler, arkada kalmalar. Ama iş birebir ilişkiye geldiği zaman, hele böyle almaydı, vermeydi vesaireydi. Müthiş bir felaket çıkar. Ben de çağa git olmadım ama duyduğumu anlatayım. Viyana'da imtihan Hı -hı. var. Bir Türk öğrenci girmiş. Önde de bir Avustrali kız oturuyor. Türk öğrencinin bilgisayarı bozulmuş. Hı -hı. Çok kötü bir şey. Pardon, şeyi, hesap makinesi küçük. Ee, yani Var ya böyle küçük, yani pocket computer dedikleri. Kızın iki tane var. Demiş ki beş dakika ver. Yani bir tanesini vermemiş. Demiş ki ya benimki de bozulursa ya öteki de bozulursa vermiyor. Ama o kızla o çocuk dışarıda karşılatsalar buyurun oturun önden gidin arkadan gelin şeklinde olur. Bir şey yemek yeseler herkes şeyini ayrı verir. Hatta bizimki onunkini verirse kız da mutlu olur veya erkek de mutlu olur ama o ötekini vermez. Bu çok uzun hikayeler. işte Mesela sigara bir zamanında ee, i̇şçilerle gene işitmiştim ee, Bir sigara alıyor 10 fenik bırakıyor Vesaire ama e, Şeyden yaparsa Sizinkinden alıyor Bizimki ondan az 10 on fenik istiyor bir, bir tek sigaraya Sizinkinden alırsa ses çıkarmıyor Sosyal nezaket böyle bir kavram Yapay bir kavram bize göre hı hı. Ama bir fonksiyonu var Şehir hayatını rahatlatıyor Sıra bekliyorsunuz ...bağırıp çağırmıyorsunuz.
0: Belli kurallar oluşturuyor. Kurallar yani oluşturuyor oluyor. evet yani.
1: bu o kurallar rijit kurallar. Yani bana göre tamamen işlevsel kurallar. Simgesel Hı -hı. bir boyutu yok. Tebessümler de böyle. Ama ne zaman ki birebir ilişkiye girersiniz, ...hele işte aldım verdim ilişkisi, sıra ilişkisi... ...yani onunla ona, ona e, dönük bir küçük menfaat ilişkisi... Hı -hı. ...hak ilişkisi çok serttir kuralları. Amerika'da işte doktora tezi için gittiğim zaman e, hoca dedi ki benim dersime gel dedi. Yani dinle dersi dedi. Ben bir iki hafta gittim sonra dekan çağırdı beni. Dedi ki hoca dersi anlatıyor. Kayıtlı talebeleri var. Para vermezsen dersi dinleyemezsin dedi. E, ve ben para ödemek zorunda kaldım. Kime veriyorsun hocam parayı? şey Üniversiteye. Hmm. Yani Odit ediyorum dersin. Tadiz'i de dinliyorum. Para veriyorsun çünkü istifade ediyorsun dedi. Şimdi Tabii. biz böyle düşünmeyiz. Tabii. Ama dekan çok kibar bir adam. Çok nazik bir adam. Ama kural var. Kural menfaate iş dayandığı zaman... Şey, Fi sebilillah bir şey yok hayır, hocam. Zaten adam anlatıyor. Tabii. Tahtaya şeklin çiziyor. Ben de onun projesinde çalışıyorum. Mesela hoca İngiliz'de bu boyutu göremedi adam. ...yani görse bana söylerdi... ...derdi ki yani bak böyle bir ders var ama... ...bunun audit parası var, dinleme parası var... ...bunu vereceksin, verirsen gel... ...bunu öyle adam... ...sonra sordu, dedim böyle böyle oldu, gülümsedi, ses çıkarmadı... ...şimdi hmm. bu dekan, tabii o da orada bir... hocaya bir profesör yani... ...şey yapmadı yani... ...sadece gülümsedi...
0: ...tabii ilginç bir kural toplumu ve... E... Yani kurallar hiç esnemiyor. Bu bazen de insan hayatı üzerine çok büyük bir baskıya dönüşebiliyor Tabii. hocam.
1: E bunu buraya gelen yani turist diyor. Birçok şeyimiz var. Mesela benim e, güneyde bir e, küçük evim var. Hı hı. Komşum İrlandalı. Şimdi biz onunla hı hı. görüşüyoruz yani. Evet. A, yani böyle hafif mizahi Türkiye'deki hayatın esnekliğinden bahsediyor. Yarın diyor mesela. Hı hı. Yarın. Yani yarın inşallah. Yani bunları öğrendi yani ne plan. Hmm. rahat ya tabi tabi çok açmamak lazım yani bu kuralsızlık kapısını ama bu bize yumuşatıyor hayatı yumuşatıyor çünkü hiçbir zaman hayat de gibi gitmez farklı boyutlar ortaya çıkar. İşte Biraz azapel sözünü ettiğimiz yani İslam peygamberinden efendimizden gelen bir hilmiyetle olaya bakarsak hı hı. bu hilmiyet Illa yumuşak başlı olmak demek değildir. Mesela benim gene büyüklerimden öğrendiğim, her nesle, her insana ayrı bir tür hilmiyetle bakacaksın. Talebe hilmiyet içinde olacak, ciddiyet yüzünde olacak. Talebe biraz sıkıştığı zaman o hilmiyeti fark edecek. Baştan gösterirsen talebe hocayı ciddiye almaz. kadar bir mağlimdi, yani ciddi bir mağlimdi onu çok üzerine e, basa basa dururdu yani. E, derdi ki talebe ciddiyet ve bakar ama hilmiyet içinde olacak. Yani yapamadı. Niye yapamadı? Yaptı, niye yaptı? Vesaire. Çocuklar böyle, dostlar böyle, beraber çalıştığınız insanlar böyle, vesaire. Bizim medeniyetimizde nezaketin temeli peygamber efendimizdir. O onun insanlara bakışı, insanlara yaklaşımı, çocuklarla, hanımlarla, eşliğiyle olan, efendim, dostlarıyla, ashabıyla olan ee, muaşeretidir. O tabii zaman içinde katlanarak gelmiş, yorumlanmış. Bir takım biçimlere bürünmüş ve bu vakte kadar gelmiş. Biz şimdi toplum olarak bu şehir hayatını yeni deniyoruz. Hı hı. Yani kapitalist şehir hayatını. Hı hı. Bu son 30-40 yılda deneniyor bu. Daha evvel biz kapitalist hayat yaşamıyorduk, devletçiydik vesaire. O ayrı bir siyasi mevzu. Şimdi yani Batı'nın ürettiği ve kurallarını koyduğu, o da çok önemli. Bu kuralları işler halde tuttuğu şehir hayatını, biz yeni yeni deneyimliyoruz. Bunun hoşumuza giden tarafları var. Bu taraflara baktığınız zaman bu tarafların yani yine bir İslam medeniyeti açısından baktığımızda nefsane olduğunu görüyoruz. Konforu var tabii ki konforu var ama konforun tanımını yapmamız lazım. Biliyorsunuz hayatta her şeyin bir faydası bir de maliyeti var. Bunu ekonomistler çok iyi yapıyorlar fayda maliyet analizi. Hı hı. Yalnız ekonomistlerin yaptığı fayda maliyet analizi hep fayda üzerinedir.
0: nedir?
1: Peki bunun manevi maliyeti, evet. manevi faydası nedir? Onu da hiç düşünmezler onlar. Çünkü onlar da kapitalist gözle bakarlar hayata diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani.
0: Hocam, biz e, Kır'dan e, kente hala göçmeye devam ediyoruz. Tabii e, Kır'ın değerler sistemini e, kente taşıyamıyoruz. Kentin değerler sistemini hemen kendimizi eklemleyemiyoruz. Ee, bir de bu göç neticesinde insanların önemli bir kısmı şehrin ana arterlerini, ana sokaklarına değil de kenarlarına e, e eklemlenebildiler, iliştiler aslında. Çünkü şehrin ana bölgeleri
1: zaten meşgundu, dolmuştu, meşgul idi, işgal edilmişti. İnsanlar orada oturuyorlardı Yeni gelenler tabii ki periferiye yerleşecekler. Mesela ben e, ...köyle temas ettiğim zaman... ...ki bayağı etmişimdir yani... ...o arada... ...veya kasabayla orada bir takım... ...düzenlerin, kuralların... ...geçerli olduğunu gördüm... ...yani kurallar var, düzen var... ...ama e, kapitalist düzen... E, ...seyahat imkanı... ...turizm vesaire... ...bunlar geldiği zaman tüketim tarzı... ...oradaki kurallar da... Zorlandı, değişti... ...değişmek zorunda kaldı... Genel manada biz hala İslam medeniyetinin mensubuyuz. Bir başka medeniyetin mensubu olma ihtimalimiz fevkalade az. İstesek de çok kolay olamayız. Büyük travmalar gerekiyor burada. Yani Dolayısıyla bizim şimdi hem kırsalımız, hem kasabamız, hem şehrimizin yeni bir biçimler e, e, sistemi, biçimler ahengi, biçimler armonisi nezaketi içeren Bunları ortaya koymamız lazım. Bir edep e, tarzı geliştirmemiz lazım. Bu çağa hitap eden, bu yakın ve yoğun yaşamaya hitap eden bir edep aymonisi geliştirmemiz lazım. Bu alışverişte böyle, her yerde böyle, e, hastanede böyle, okulda böyle, mektepte böyle, kamu binalarında böyle, şehrin ana arterlerinde böyle mesela, ee, ben şimdi pek yürümüyorum ama evvelden bayağı yürürdüm ee, şehirde yürümesini bilmiyor birçok insan nasıl yürünür ne olur ne, nasıl gider nereye bakılır nereye Hı -hı. bakılmaz Hı -hı. Ee, ve tabi bu trafikte de böyle ee, bütün bunları insana merkeze alarak ama herkes insana merkeze alarak o yürüyen de bir insandır ben de bir insanım o arabayı kullanan da bir insandır ben de bir insanım Dersek e, o zaman çok daha rahat olacağı kanaatindeyim. Ismarladığım yemeği getiren motorlu kurye de bir insandır. Aç bekleyen de ben insanım dersem. O kimsenin
0: motor... kimsenin üzerinde bir tahakküm kudreti yoktur. Yoktur. O da benim kadar incinebilir bir varlıktır. Evet. Onun incinebilirliğini onda teşhis ediyorum. insan olması hasebiyle evet. diyorum ki... O da benim kadar saygıya, evet. sevgiye, evet. muhabbete layık bir Layıftır varlıktır. Layıktır
1: muhtaçtır. Aynen muhtaçtır, ben de muhtaçım, o tabii. da muhtaç diyorum. Ve bu ihtiyacı birbirimizden temin ediyoruz biz o kadar enteresan. Evet. Ki. Burada, Esirgemiyoruz. Burada eşitlik zaten. var. Evet. Tatlı bir söz herkes söyleyebilir. Tabii. Bedeni güçte eşitlik yok, parada yok ama burada var. Bir tebessüm siz de gülüyorsunuz, ben de gülüyorum. Televizyon olsa görecek insanlar. Tebessüm çok mühim bir şey kurye son hızla gidiyor niye soğumadan yetiştirecek yiyeceği. Neden? Adam bekliyor orada acıkmış. Nefsi tam zirvede. Tabii. Beyinde çatal, elinde bıçak, boynunda peşete. Karikatürler vardı böyle. Bekliyor yemeği. <gülüyor> <gülüyor> kurye zavallı rızık peşinde. <gülüyor> Beş dakika geç gelse ne olur? Zaten hızlı yediği zaman ona faydası da yok o yemeğin. Bunları düşündüğünüz zaman bir anda bir başka hayatla karşılaşıyorsunuz böyle yaptığınız zaman bir takım insanlara çok şaşırıyorlar. Önce anlamıyorlar. Çünkü hiç böyle bir muamele görmemişler. Çok şaşırıyorlar. Ve nasıl yüzlerinde bir tebessüm oluşuyor? <gülüyor> o tebessümü görmek yani yetiyor insana.
0: Yani orada e, o insanın emeğini takdir eden bir evet. bahşiş. O evet. insanın emeğini takdir eden bir çift latif söz. Evet. Gönül evet. okşayıcı bir evet. söz. Ona Sizinle aynı statüde onu gördüğünüzü gösteren evet. bir espri, evet. bir latife değil mi hocam? Evet, o kadar. Bu kadar ya. O adam yorgununu alıp götürür. Ve
1: onun mutluğu sizi de mutlu ediyor. Tabii. O kadar güzel ki o. Orada onun yüzünde oluşan tebessüm hatta biraz da şaşkın bir hal yani. Çünkü hep gergin bir hayatı var. Bir anda adam gelişiyor. 3-5 saniye. Ve onun mutluluğu bir anda size yansıyor. Tabii. Ve siz o içinde afiyetle yemeğinizi yiyorsunuz.
0: Bu nezaketi e, hayata yaymak e, ve yaygınlaştırmak lazım galiba hocam. Bu bir enerji meselesi ama. Evet. Sizde o enerji
1: varsa onu böyle azar azar e, yapıyorsunuz ve güzel oluyor. E, hı hı. Ve etrafınıza da bir e, küçük muhabbet halesi oluşuyor. Bir kısmı ya işte bu adam çok akıllı değil. Menfaatini izlemiyor ama... Ondan da, onlara da diyorsunuz ki bu kader meselesi yani. Menfaatte gelir gider olur biter olmaz yani kısmet neyse odur. Ama o mutluluk öbür insanlar da onu görüyorlar. Ben yine kendimden bir örnek Hı -hı. vereyim. Ee, üniversitedeyken benim odada çay makinesi kaynardı. Ee, bir takım çocuklar şimdi hepsi profesör oldu şu oldu bu oldu ya gelirlerde otururlardı hı hı. saat beşten sonra bazen daha erken derden tepeden gündelikten tarihten coğrafyadan edebiyattan yani felsefeden neydi matematikten konuşuyordum mühendislikten diğer arkadaşlar derlerdi ki keşke bizim de boş vaktimiz olsa da biz de böyle yapsak yaparsın inşallah derdim ben. Benim için o bir boş vakit değildi, esas dolu dolu vakit o vakitti. Hı -hı. Bu insanlar diyorlar ki, bugün de hala devam ediyor. Buna benzer süreçler, hem çok istifade ettik. Doğru, esas istifade nesem benim. Onu size söyleyeyim yani. He. Niye? Çünkü birçok ne geliyor bana onlardan. Hı -hı. Veri veri geliyor. Bu verilerin illa ilmi olması Hı -hı. şart değil, insani veriler geliyor. Tabi. Meseleyi öğreniyorum. Tabi. Case study'ler geliyor onu Nasıl söyleyeyim yani hal Durum, <gülüyor> durum incelemesi Sosyal hayat çocuk anlatıyor Halini ta nereden geldin nereye gittiğini Oraya gitmeye gerek yok Üç beş kelimeyle ben onu anlıyorum zaten Bundan büyük zenginlik mi olur Bir, insanı tabii,
0: bir yazarın bir sözü var Diyor ki Hayatta karşılaştığım her insanı Kendime bir şey öğretecek bir üstad bildim Evet, değil evet. Sokaktaki adamdan da çok şey öğrenebiliriz Tabi tabi çünkü hepsinin üzerinde bir kader var ve o
1: kader o insanlarla beraber hayat buluyor. Yani e, tiyatro yazarı piyesi yazıyor ama aktör oynamazsa o piyes kitaptadır. Tabii. Aktör oynuyor. E, siz beni daha yakından tanıyorsunuz. Yani benim e, eskiden böyle avamın ı çok tanıdığım var ve çok severim onlar. Onlar beni severler. Onlarla onların meselesini konuşuruz. Kant'tan, August, Kant'tan konuşmayız. Çok da güzel olur yani. Hayata
0: değmek de önemli hocam. Sadece soyut düşünceler arasında Hiçbir dolaşmak şey insanı hayata kapatan bir şey. Kendimizi hayata açmak e, sıradan insanın dertleriyle evet. de meşgul olmak evet. demek. Evet. O sıradan insanın dertleri bazen e, bir sürü felsefi çağrışımlar da içeren dertlerdir Dert aslında. Tabii, tabii, tabii. Kelimeye dökülmemiştir.
1: Evet. Ama siz onu yakalıyorsunuz oradan. Tabii. Yani.
0: Evet. Nezaketi güçsüzlerin erdemi olarak görenler var. Bu diyorlar şey, ki, Bu
1: Nietzsche'nin felsefesi. Evet. <gülüyor>
0: diyorlar ki nezaket bir kırbaçtır. İşte güçsüzler bu kırbacı kullanır. Evet. E, ve e, güçlüleri yola getirmeye çalışırlar nezaketle. Bu, bu yanlış bir laf. Yanlış. Doğru, doğrudur. E, i̇kincisi mi diyorsunuz? Evet yani.
1: Nezaket öyle bir kırbaçtır ki... Tatlı söz... Hı hı. O büyük egoyu bir anda... Perişan edebilir yani... Onun insani tarafına dokunur... Hı hı. O açıdan... Aciz bakın... Aciz başka bir şey... Nezaket başka bir şey... Bütün insanlar esasında aciz... İslamiye bakarsanız... İslam medeniyeti tasavvur açısından bakarsanız... Çünkü aciz olmayan... Üstün hı hı. sonsuz yetenek... Yetki... Cenab-ı Rabbül Alemin'dir onun size verdiği kadar kudret sahip olursunuz, şimdi çocuğa Kadir, Kadir ismini koyuyorlar onun doğrusu Abdülkadir'dir yani Tabii. neden? kudret onda çünkü o size verir böyle çok hayatımızda eskiler eskiler ibret derler ibreti alem, şimdi hastalık diyorlar çok güçlü bir adam etrafına kasıp kavuruyor, bir felç geliyor dili tutuluyor eli tutuluyor o vurduğu, kırdığı el artık kalkmaz, tutmaz oluyor. Eskiler derlerdik, oh yaptı mı bak Allah'ın elini aldı, ayağını aldı. Şimdi efendim afet geldi diyorlar. Fiziksel hadise değişmiyor. Bunu Hı -hı. Siz hekim olarak ne diyorsunuz? Ya hastalık değil mi? Bu bir ismi var onun. Ee, o değişmiyor. Yorum değişiyor.
0: Hı -hı. Tabii.
1: Allah Tabii. diyorlar. O için çok zulmetti. Allah eline aldı, dilini tuttu. Adam kötü konuşuyor.
0: Olayları metafizik bir perspektife yerleştiren bakış yerini maddi dünyada her şeyi izah eden bakışa bıraktı hocam. Bıraktı, evet. Bu çok enteresan bir şey. Şimdi bir meşhur bir film vardır. Belki daha önceki programlarımızda bahsettim ama tekrar olsun. Olsun tabii Türkiye'de. efendim. Bir... Amerikalı antropoloji öğrencisi Meksikalıların çalıştığı bir köye geliyor. Yaşadığı bir köye geliyor. Meksika köyünde araştırma yapacak. Ee, sonra bir tane adama tesadüf ediyor. Adam kendi kendine konuşuyor. Havada bir şeyler görüyor. Onlara cevap yetiştiriyor. Kendi kendine gülüyor falan. Hemen koşuyor muhtara diyor ki ya diyor Jose Antonio diyor kendi kendine konuşuyor diyor. Ee, yaşı da epey ileri diyor. Bence o bir Alzheimer başlangıcı diyor. Siz belki bilmiyorsunuzdur bu hastalığı. Buna artık ilaçlarla falan bir ölçüde tedavi edilebiliyor. Bir, bir önce bir doktora götürelim diyor. Muhtar ona bakıyor diyor ki ha Jose mi diyor. Arada bir diyor meleklerle konuşur o. diyor. Evet. <gülüyor> yani bir taraftan hayatı böyle tamamen maddi süreçlerle izah eden anlayan bir şey. Bir taraftan da gayb alemine yer veren bir bakış. Tabii. Tabii. Görünmeyene de görünür kadar değer veren bir bakış. Evet. Şimdi o açıklamada sizin az önce bahsettiğiniz açıklamada görünmeyen Tabii. Tabii. hayatın yanı başında. Tabii. Melekler yanı başımızda. Tabii. Allah bize şah damarımızdan yakın. Tabii. Ama ee, o dolayısıyla açıklamanın içinde. i̇çinde. Formülün içinde Tabii. yani. Tabii. Her zaman öyle. Tabii.
1: Ve siz böyle büyüyorsunuz. Yani Allah elini aldı, ayağını dilini aldı. ...hep beddua etti, hep... hep ...Fazlı Galize ile konuşur, bak... ...Allah susturdu, onu diyorlar yani... ...adam konuşamıyor... <gülüyor> evet. ...şey olmuş, yani felç gelmiş... ...şey karışmış, konuşamıyor adam yani... hep yüksekten atardı... ...çok
0: böbürlenirdi, bak Allah dilini aldı... ...korkuyorsunuz, çocuksunuz... ...hep bir hayatı bir de hocam bir... ...ahlaki ders olarak... Evet, evet. algılama ve yaşama evet. hadisesi... Evet, ...evet, evet, evet, evet... ...şimdi dün ben... E, ...uzun bir aradan sonra... Ee, Bostan ve Gülistan'ı aldım yeniden elime. Ben e, ortaokul talebesiydim. Eyvah,
1: eyvah. <gülüyor> hürriyet
0: klasiklerinden onları yutmuştum. Eyvallah. Ee, anlayabildiğim kadar önemli dönemde. Tabii. Şimdi baktım nasıl derya, deniz kitaplar, Sadi'nin Bostan ve evet. Gülistan'ı. Ee, Ahlak, el kitabı gibi. Tabii. Hatta psikoloji el kitabı. Tabii.
1: Zaten o zaman ayırmıyorlar. İnsan bir bütün. Tabii,
0: tabii. tabii.
1: Şimdi ayırdılar. İnsan bir tabii. bütün. Yani o holistik yaklaşım, insan bir bütün ayırmıyorlar onu. Hayata böyle bakıyorlardı.
0: Evet, evet. Hocam bu e, nezaket e, mevzuunda insan e, işte hayata daha metafizik bakış açısından baktığı zaman karşısındaki in, insanı varlığı incitmemekten... Evet, incitmemeye gayret ediyor, incitmekten evet. geri duruyor. Çünkü o ona emanet. Tabi. Herkes birbirine rahat edilmiş. Kim, evet, evet. Biz yapamayız. biz e, izole varlıklar değiliz kainatta. Birimizin iyiliği öbürümüzün iyiliği olmalı. Birimizin kötülü öbürümüzün kötülüğü olmalı. Hepimiz e, interconnected denir İngilizce. Evet. Karşılıklı olarak birbirine bağımlı varlıklarız. Bağımlılar. Evet. E, dolayısıyla. Şefkat, merhamet, nezaket birbirimizin varlığını devam ettirmesine yardımcı olan karakter evet. özellikleri. Şimdi bir şey söylüyorlar biyologlar. Eskiden en güçlü olanın hayatta kaldığı paradigması vardı diyorlar. Hı hı. Survival of the fittest. Hı hı. Şimdi birbiriyle nazikçe yardımlaşabilen, birbirini besleyen organizmaların... ...ekosistem oluşturan, küçük ekosistemlerle birbirini besleyebilen... ...organizmaların hayatta kaldığı düşünülüyor. Ona da survival of the kindest diyorlar. Aa, nezaketin e, hayatta... Kalışı. Ya, ya, i̇dameyi İdame, hayatı, hayatı diyelim. Evet, evet, nezaketin idameyi hayat ettirişi veya evet. ona vesile oluşu. Ee, giderek bu hoyratlaşmanın şehirlerimizde... Efendim Arttığını görüyoruz Bütün dünya çapında Mültecilere karşı Hoyratlaşma, nobranlaşma i̇şte artıyor o tam, o tam egoizm işte o Tabii. Tam bir kaba bir egoizm o Hı
1: -hı. Şimdi modernite Sizin biraz önce bahsettiğiniz Yani karşılıklı Bağlı olmanın sadece maddi boyutunu Öne çıkardı Hı -hı. Ve kendi e, kavramsal Çerçevesi içerisinde Beyaz adam ...dediğimiz işte o. Hı hı. Ama insanların aynı zamanda manevi olarak... E, ...karşılıklı bağımlı olma olgusu da var.
0: Hı hı.
1: Onu kapitalizm yok etti... ...çünkü insanların yalnız kalması lazım ki tüketebilsinler. Siz bir... ...karşılıklı manevi bağlaşma içinde olursanız... ...kapitalizmin oklarını... ...daha çabuk savuşturursunuz. E, o zaman da işte... ...egolar çok öne çıkıyor ve neticede... Kuru bir nezaket kalıyor ortada. Ruha hitap etmeyen, sadece maddi maddi hayatı rahatlatan. Yani siz e, kapınızı kapattığınız zaman bir problem olsa biliyorsunuz ki komşunuz yardım etmez. Edemez, iste, istemez böyle bir şeyi. Ancak sosyal birileri gelir ederse eder, o da olabildiği kadarıyla. Bunun çok örnekleri var. <gülüyor> Yine Viyana'dan bir örnek vereyim Yaşlı bir kadın tek başına yaşıyor hı hı. Ee, Problem olmuş Telefon ediyor Kimse gelmiyor Oldu da gelmiyor işi var çünkü ne, Neden sonra e, Sosyal e, yardım Sitesi geliyor kadın 80-90 yaşında Neden sonra gelebiliyor Çünkü onlara kadar erişememişler vesaire Vesaire Anladım, Komşu Ayşe Hanım, Hanım Ahmet Bey Ha, gelmiyorlar. Zaten kadın edemiyor bunlara telefon. Çünkü gelmeyeceklerini biliyor. Öyle bir atmosferde yaşıyorlar. Ama 100 sene evvel, 200 sene evvel olaydı. Mutlaka birileri gelirdi. En azından mahallenin papazı gelirdi. Tabii, tabii. Niye? Çünkü onlar da insandı ve kapitalist düzen henüz oralara nüfuz etmemişti. Türkiye'ye bu yeni geliyor şimdi. İnşallah çok fazla hasar yapmadan bu dalgayı evet.
0: atlatırız. Evet hocam e, yani Bununla ilgili e, Bir batılı düşünürün Kendi toplumunu eleştirdiği yazısında Şöyle diyor Biz batı toplumunda Paraya ve maddi çıkara tahvil edemediğimiz ilişkileri kaybediyoruz evet. Onlara değer kaybettiriyoruz evet. Evet. E, Yakınlığın ölümü Samimiyetin ölümü Adını veriyordu Hı -hı. buna Evet bakıyorsunuz mesela İngiltere'de yalnızlık bakanlığı kurulması öneriliyor. İntihar bakanlığı var. O da yalnızlığından ortaya çıkıyor. Tabii. Yani sosyal ruh, bağlar hızla
1: kaybediliyor. Tabii. Ruh bir teselli arıyor. Mahir Hoca'nın bir melce
0: arıyor. Sığınacak bir yer arıyor. Hı hı. Bir dost yok. Evet. Yok. Bir dost bulamadım gün akşam tabii oldu. Gün akşam oldu. Evet. Eyvallah. Evet. Allah dostluğu baki daim etsin inşallah. Ee, değerli dinleyenlerimiz bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Kıymetli hocam Saadet'in Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar. İki, e, hepinize hayırlı bir akşam diliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.